0: Hoy hablamos episodio 679, Exposición Universal de Sevilla 92. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿cómo estás? Hay veces que en las ciudades puede haber un punto de inflexión, un punto en que nada vuelve a ser como antes. Y empieza una nueva época. Hoy vamos a conocer cuál fue ese punto de inflexión para la ciudad de Sevilla. Hoy hablamos de la exposición universal de Sevilla 92. Sevilla es una ciudad que está en Andalucía, al sur de España, y es una ciudad que siempre ha estado reconocida por sus fiestas de cara al mundo. La Semana Santa, la Feria de Abril, tiene varias fiestas de renombre. Pero hubo un año en el que Sevilla estuvo en el centro del mundo y ese año fue 1992. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del ave que se había inaugurado para la Exposición Universal de Sevilla en 1992? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hablamos de esa exposición universal, también conocida como la Expo 92. Y es que, como ya hablábamos cuando hablábamos de Barcelona 92, este evento supuso no solo un reconocimiento para esta ciudad, sino también trajo consigo una serie de cambios en la ciudad que la han hecho ser lo que es hoy día. Sevilla es una ciudad que hoy por hoy es reconocida internacionalmente, pero hubo un tiempo en el que al sur de España, en general, se le infravaloraba un poco. Y es que con Andalucía, en general, aún hoy en día, hay una serie de prejuicios que, como pasa con todos los prejuicios, son solo eso, prejuicios. Digamos que Andalucía es considerada, por el resto de los españoles, una comunidad que solo sirve para la fiesta, para las playas en verano y para el turismo. <ríe> y existe el estereotipo de que los andaluces son vagos y que es una comunidad que no aporta tanto al gobierno central como el resto de las comunidades y que se pasa el día de fiesta. <ríe> ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque, como ya sabes, el presidente del gobierno por aquel entonces, Felipe González, era de Sevilla. Y era un reto personal para él mostrar al mundo Sevilla tal y como es y ponerla en un sitio importante en el mundo. Pero ¿cómo se llega a celebrar la expo en Sevilla? Pues la verdad es que todo empezó mucho antes, más concretamente en 1976, cuando los reyes de España viajaron a la República Dominicana y mostraron su intención de que España celebrara una exposición universal. En 1981 se inician formalmente los trámites para que Sevilla coja este acontecimiento cuando el Ayuntamiento de Sevilla apoya la petición. En un principio era un acuerdo entre España y Estados Unidos y la exposición se iba a hacer de forma conjunta entre Sevilla y Chicago. Pero años antes de que se celebrara, en 1985, Chicago renuncia a la candidatura, quedándose como único país organizador España y su candidata, Sevilla. ¿Por qué 1992? 1992 era la fecha ideal porque así se hacía coincidir con un hecho histórico. ¿Sabes cuál? Te doy pistas. El lema de esta exposición era la era de los descubrimientos. Comenzó un 20 de abril y terminó un 12 de octubre, fecha que es la clave para descubrirlo. ¿Lo sabes ya? 12 de octubre de 1492. ¿Qué ocurrió ese día? Sí, oyente, el descubrimiento de América, 1992, era el quinto centenario del descubrimiento de América. Y así, el 20 de abril de 1992, los focos del mundo ponen la vista en Sevilla... Los 38 campanarios de Sevilla sonaron mientras miles de palomas y globos surcaban el cielo de Sevilla a la vez que el rey Juan Carlos inauguraba la exposición. Empezaban 185 días de exposición con casi 100 pabellones y más de 140 participantes, todos ellos concentrados en un recinto de 215 hectáreas. Tuvo más de 41 millones de visitas y acogió a más de 18.000 periodistas de 83 países, lo que dejó a Sevilla y a España en el foco del mundo. Y evidentemente dejó un dinero considerable en la ciudad. Por allí pasaron grandes personalidades como Carlos de Inglaterra y Lady D, Mitterrand, Fidel Castro, Gorbachev o premios Nobel como Gabriel García Márquez, todo el mundo quería estar en Sevilla. Pero si tú le preguntas a cualquier español qué es lo que recuerda con más cariño de la expo, sin duda te dirá que curro. Y no te dirá que curro en sentido de qué cantidad de trabajo, qué curro. Porque la palabra curro significa trabajo. Entonces, qué curro podría significar que supuso mucho trabajo y esfuerzo. Pero no, Hablamos de un personaje, de Curro. ¿Y quién es Curro? Curro era la mascota de la exposición. Era una especie de pájaro con una cresta de colores que en realidad tenía cuerpo de dinosaurio, patas de elefante y la cresta y el pico tenían cinco colores que representaban a los cinco continentes. La entrada costaba el día completo 4.000 pesetas, un dinero considerable para la época. Al cambio, actualmente, 4.000 pesetas son 24 euros, pero en 1992 ese dinero quizá valdría el triple, más o menos. Sin embargo, a pesar de tener un precio alto, merecía la pena, porque lo que te encontrabas allí era digno de ver. Había pabellones realmente impresionantes, como el de Canadá, el de Japón, que estaba hecho de madera pero sin utilizar un solo clavo, el de Fujitsu, que tenía un cine en tres dimensiones, el de Marruecos o el de España, que tenía en su interior una gran cantidad de obras de arte. Una de las cosas que más llamaba la atención fue el monorraíl o la telecabina, que eran los medios de transporte internos y que en ese momento era el colmo de la modernidad. Era algo increíble aquello. <risa> Además, había espectáculos dentro del recinto, como una cabalgata que se hacía todos los días, o el espectáculo del lago. Pero es que además Sevilla era consciente de que la gente iba a la Expo, pero iba también a Sevilla, y se hizo un gran esfuerzo por tener una oferta cultural y de ocio impresionante, ya que, por ejemplo, la oferta de ópera que había era de las mejores del mundo en aquel momento. Durante la Expo se dejó claro la calidad de la exposición, y la buena organización del evento. Pero el camino hasta llegar allí no fue un camino de rosas. Una vez que se sabe que Sevilla va a coger la exposición universal, hay que tomar una decisión importante. ¿Dónde se va a ubicar el recinto? ¿Dónde se van a colocar todos los pabellones? Y es entonces cuando se toma una decisión crucial. Porque tomaron la decisión de darle uso a una zona de la ciudad olvidada. Y de hecho, la mayoría de los sevillanos desconocía la existencia de esa zona de la ciudad. Pero hoy día es una parte importante. Te hablo de la Isla de la Cartuja. ¿Qué es la Isla de la Cartuja? Bueno, tengo que aclararte que no es una isla realmente, pero sí que es una zona de Sevilla que se encuentra entre el río Guadalquivir. Antes de este evento era una gran extensión de terreno prácticamente olvidado y abandonado donde lo único que había era un monasterio prácticamente en ruinas. Y ese monasterio les vino genial cuando se decidió hacer la expo en honor al descubrimiento de América, porque ese monasterio, el monasterio de la Cartuja, fue el lugar donde Cristóbal Colón vivió un tiempo donde se cree que planeó su primer viaje a América y donde parece ser que estuvo enterrado durante años. Así que una vez decidida la ubicación, empiezan las obras y no solo del recinto, sino de adecuación de la ciudad para acoger semejante acontecimiento de carácter mundial. La adecuación de la zona fue de tal envergadura que está considerada la mayor obra pública de la década en Europa. Fueron muchas las infraestructuras que se tuvieron que construir para este evento. Se tuvieron que construir tres puentes, el de Alamillo el de Barqueta y el del Quinto Centenario, que todavía hoy son los puntos principales de acceso. Oyente, no sé si sabes cómo es Sevilla, pero Sevilla está dividida en dos por el río Guadalquivir, así que hubo que hacer puentes para unir las dos zonas de la ciudad. El puente del Alamillo te contaré como curiosidad, que tiene la altura justa para que no superen altura a la Giralda, que debía ser el punto más alto de la ciudad aunque eso se eliminó hace unos años cuando se construyó el primer rascacielos de Sevilla, la Torre Pelli. Y el Puente del Quinto Centenario, que es el gran acceso a Sevilla, los sevillanos lo solían llamar El Paquito, <ríe> por su gran parecido al Puente de San Francisco, pero en versión reducida. Se creó también la Circunvalación SE30, una carretera que permitió a Sevilla unir el centro con todos sus barrios y que permitió también unirla con las estaciones y con el aeropuerto. Otra de las grandes mejoras necesarias para que se pudiera recibir a la gran cantidad de viajeros fue mejorar la estación del tren, porque, como hemos hablado en el episodio sobre el AVE, Sevilla se tenía que preparar para la llegada del AVE. También se reformaron las estaciones de autobús y el aeropuerto. Y es que la gran mejora que puso a Sevilla en contacto con el resto de España y con el mundo fue el AVE, la alta velocidad española, que conseguía hacer el trayecto entre Sevilla y Madrid en tan solo dos horas y media. Tengo que decirte, oyente, que los sevillanos se creen un poco el ombligo del mundo <ríe> y tienen un sentido de humor un poco especial, porque cuando se inauguró el AVE, los sevillanos decían que Madrid era un barrio de Sevilla. <ríe> Las obras de la Expo se terminaron a tiempo, pero hubo algún incidente, como el ocurrido con el pabellón de los descubrimientos, que iba a ser la pieza estrella de la Expo, pero unos meses antes de inaugurarla se destruyó en un incendio. Todas estas infraestructuras eran necesarias para organizar el evento y consiguieron una mejora de la ciudad considerable. Pero, ¿qué pasó con la zona de la isla de la Cartuja? ¿Se reciclaron los pabellones? una vez finalizada la Expo? Pues durante muchos años fue una zona fantasma, abandonada, no había nada, solo pabellones abandonados. De hecho, el 80% de los pabellones se desmantelaron, quedando en pie tan solo 32. Todavía hoy hay bastantes zonas abandonadas, pero hay que decir que últimamente se ha hecho un esfuerzo para ir regenerándola, y hoy por hoy en la isla hay más de 400 empresas gestionadas por el Parque Tecnológico y Científico Cartuja. Esta última es la entidad que gestiona los espacios de la Expo y busca empresas que se dediquen a la investigación y fomentan las investigaciones y el desarrollo. Además, en esta zona se encuentran fundaciones culturales, universidades, auditorios, edificios oficiales de la Junta de Andalucía e incluso la sede de la radio-televisión andaluza. También hay que decir que gracias a la Expo se reconstruyó el Monasterio de la Cartuja, que actualmente es un museo de arte contemporáneo y es sede de numerosos eventos. La zona del lago se aprovechó para hacer la Isla Mágica, un parque temático que se encuentra en la Isla de la Cartuja. Lo que está claro es que si Sevilla tuviera que marcar en el calendario una fecha que la hiciera crecer como ciudad, esa fue 1992, porque no solo la situó en el mapa, sino que le dio una serie de infraestructuras que la pusieron no solo en el mundo, sino en el siglo XX y XXI. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!